0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Während der NS-Zeit haben sich viele Jugendliche dem Drill und der Kontrolle durch das Regime widersetzt. Das Aufbegehren ging vom politischen Widerstand bis zum Ungehorsam wilder Jugendgruppen, die sich Freiräume erkämpft haben jenseits der Werte des Nationalsozialismus.
2: Karl Stankiewicz kennt das Münchner Zentrum wie seine Westentasche. Der frühere Lokalreporter ist mit seinen über 90 Jahren noch gut zu Fuß. Gleich nach dem Gasteig biegt er scharf links ab. Es geht den Auermühlbach entlang. Eine für die Innenstadt erstaunlich stille Gegend. Eine Ecke, in der es vor 80 Jahren gar nicht so ruhig zuging.
3: Jetzt muss ich schauen, denn hier irgendwo waren so Baracken, wo jetzt diese Neubauten sind. Und hier und in dem Gestrüpp gegenüber haben die ihre Spiele gemacht und ich weiß nicht, Geländespiele, was man damals ja gemacht hat damals. Da waren sie 14 bis 16 jährige schätze ich mal. Also die waren also etwas äh, ungezähmt noch. Und äh, wir wussten aber schon, dass die irgendwie in Opposition standen zu dem ganzen Staat, Staatsgehabe, weil sie eben anders sich angezogen haben und andere Haartracht hatten vor allem. Die haben lange Haare meistens gehabt und das war ja verboten. Was sie auch von war, sie haben alle so einen Anker gehabt, ein Ankerzeichen aus Plastik, gab es damals sogar zu kaufen. Und das war ihr Abzeichen und deshalb landen sie sich Ankerblase. Das war so ein Zeichen von, nicht Widerstand, aber von Protest oder... Ja, nicht angepasst sein. Das kam aber sogar zur Auseinandersetzungen, Schlägereien zwischen uniformierten Hitlerjungen und wilden Blasen. Eines Tages waren die alle verschwunden. Und dann war für uns klar, dass die
2: von der Polizei mitgenommen wurden, von der Gestapo. Jugendklicken wie die Ankerblase, von denen es in München etliche gab, waren während des Nationalsozialismus ein verbreitetes Phänomen. Es gab sie vor allem in Metropolen. Aber auch in Landshut traf sich eine Bande von mehreren Dutzend Jugendlichen regelmäßig in einem Wirtshaus gegenüber der Polizeistation, wie die Reichsjugendführung im September 1942 anmerkte. Heute im Schatten von bekannten Widerstandsgruppen wie der Weißen Rose stehend, wuchsen gegen Ende der 1930er Jahre reichsweit jugendliche Klicken und Banden, die sich der nationalsozialistischen Gesellschaftsidee widersetzten, für die NS-Autoritäten vor Ort aber oft schwer greifbar waren. Die Übernachtung erfolgte,
4: wie festgestellt werden konnte, gemeinsam mit den Mädchen in Gasthauszimmern und Heustadeln. Eine solche Gesellschaft, die in einem Stadel übernachten wollte, wurde vom Uttinger Bürgermeister auf Betreiben der HJ-Streife vertrieben. Der Erfolg des alleinigen Verjagens mag aber bezweifelt werden. Die Klicken stehen zum Teil in offener politischer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus und zur Hitlerjugend.
2: Merkt eine Denkschrift der Reichsjugendführung aus dem Jahr 1942 an.
4: Die Rächer, der
2: Schlangenclub,
4: der Blaue Dunst, Club der Goldenen Horde, Totenkopfbande, Navajos, Kittelbach-Piraten, Meuten, Edelweiß-Piraten.
0: Es gibt Dutzende von Dokumenten über solche Gruppen in Deutschland, die ihre Gefährlichkeit beschreiben und das Ausmaß des Aufstandes und der Rebellion und der Resistenz oder sagen wir einfach der Renitenz klar machen. Und die Tatsache, dass die Nazis sehr viel Einsatz betrieben, um diese Jugendlichen oder teilweise Kinder zu kriegen und zu bestrafen, zeigt eben auch,
2: welche Bedeutung sie ihnen beigemessen haben. Sagt Matthias von Hellfeld. Der Historiker und Radiojournalist hat in mehreren Werken die Geschichte von Jugendopposition und Widerstand während des Nationalsozialismus erforscht. Kurt Schilde, Autor eines Buchs mit dem Titel »Jugendopposition 1933 bis 45, betont, die Nationalsozialisten hätten mit ihrer Hitlerjugend die Erwartungen der Jugendlichen enttäuscht. Was diese zu eigenen Zusammenschlüssen, wie etwa den Edelweißpiraten, motivierte.
5: Es handelte sich um Jugendliche, die ein bisschen die Versprechungen der Hitlerjugend geglaubt haben, dass sie in einem, einem jugendlichen Umfeld leben. Es wurde ja immer gesagt, die NSDAP und die HJ waren eine junge Organisation. Also sie wollten sozusagen auch ein bisschen den Nationalsozialisten dann dabei packen, was sie versprochen hatten, den Jugendlichen. Den Jugendlichen gehört alles, ne? Und jetzt stellen Sie fest, wenn Sie da tatsächlich das, was Sie gerne machen würden, machen, zum Beispiel in die Umgebung fahren, Zeltlager machen oder mit Mädchen rumknutschen und so weiter und so fort, dann kann das gefährlich werden, wenn die Hitlerjugend da drauf stößt.
2: Besonders ab Ende der 1930er Jahre nahm der Unmut der Jugendlichen über die Hitlerjugend zu. Die Faszination des Neuen wich der Langeweile, die sich bei HJ-Treffen breitmachte. Schließlich war die Hitlerjugend zur Staatsjugend geworden, mit dem Ziel, alle Jugendlichen im Reich zu erfassen und zu kontrollieren. Jugendliche Selbstbestimmung, ausgelebt in Kleingruppen, wurde nicht mehr geduldet.
0: Und damit stehen die Jugendlichen in der Ecke und damit ist das, was danach passiert, könnte man fast sagen zwangsläufig, wenn sie 15-, 16-, 17-Jährigen die Autonomie nehmen, die Eigenständigkeit wegnehmen und sie bevormunden, dann
2: werden sie Widerstand und meinetwegen auch Gewalt haben. Auf den zunehmenden Druck durch Drill- und Dienstpflichten reagierten die Jugendlichen mit Gegendruck. Immer weniger wollten sie sich sagen lassen von HJ-Führern, die immer jünger und unerfahrener erschienen. Die Älteren waren zum Kriegsdienst eingezogen worden. Dazu kamen soziale Unterschiede. Karl Stankiewicz spricht von verwilderten Jugendlichen.
3: Die offensichtlich aus anderen Familien stammen, nämlich aus Arbeiterfamilien. Und äh, das hat man schon gemerkt, die waren ganz anders
2: als wir. Wir waren ja gedrillt worden da. Lehrlinge, die kaum Zeit fürs Engagement in der Hitlerjugend hatten, fanden sich bald mit kaum älteren Gymnasiasten konfrontiert, die ihnen nun Befehle erteilten. Immer öfter blieben die Arbeiterjugendlichen den obligatorischen HJ-Treffen fern. Das proletarische Milieu war und blieb das Rekrutierfeld für jugendliche Opposition gegen den Nationalsozialismus. Auch wenn die renitenten Jugendlichen der späten 1930er Jahre keine direkte Verbindung mehr zum organisierten Arbeiterwiderstand zu Beginn der NS-Diktatur hatten, konnte sich in diesem Milieu doch eine kritische Reserve gegen den Nationalsozialismus erhalten.
0: Natürlich sind Kittelbach-Piraten, Edelweiß-Piraten, die Meuten und die Blasen und wie sie alle heißen eher proletarisch organisiert und man kann das auch in den Biografien ihrer Familien nachlesen. Da gibt es immer den kommunistischen Onkel, den sozialdemokratischen Vater, die sozialdemokratische Mutter, die bei der AWO war oder sonst irgendwelche Einflüsse in der Familie waren, die eben nicht in die Richtung NSDAP zeigten. Dass
5: es zur gleichen Zeit und von Beginn an und sogar vor 1933 politischen Jugendwiderstand gab, das ist dann, ist dann nicht mehr so präsent. Es gab ja auch Mädchen,
2: die da mitgemacht haben. Ergänzt der Historiker Kurt Schilde. Ein Beispiel für eine Jugendliche, die früh politischen Widerstand leistete, ist Anna Pröll, geborene Nolan. Das junge Mädchen aus Augsburg handelte unter dem Einfluss seines antifaschistisch eingestellten Vaters. Karl Nolan, durch Erlebnisse im Ersten Weltkrieg traumatisiert, verteilte Anfang der 30er Jahre pazifistische Flugblätter in der Fuggerstadt. Eigentlich Sozialdemokrat, wandte sich Nolan, enttäuscht vom aus seiner Sicht mangelnden Einsatz der SPD für den Frieden, den Kommunisten zu. Meine Mutter musste schon mit 14 Jahren, hat sie ihn oft bei Veranstaltungen abgeholt. Erzählt Josef Prüll. Er hat den Dokumentarfilm Anna, ich habe Angst um dich gedreht, in dem seine Mutter ausführlich zu Wort kommt. Da
1: war eine große Versammlung und da standen die politische Polizei vor dem Tor und haben gesagt, was willst du da? Dann habe ich gesagt, da hole ich jetzt meinen Vater raus, der ist da drin. Und habe einfach protestiert und da haben sie mir reingelassen. Und dann bin ich da rein. Und natürlich äh, hat mein Vater gesagt, auch hockst du her und bist ruhig. <lacht> da hat schon einer gesprochen. Das war der Anfang äh, des Zuhörens müssen. Ne? Durch das, dass ich unbeabsichtigt in diese Versammlungen reingekommen bin, habe ich ja auch zugehört und habe mir dann gedacht, eigentlich, die haben doch recht.
2: Die Losung »Für ein besseres Leben für die Kinder« überzeugte die junge Anna Nolan. Armut und Arbeitslosigkeit im Augsburg der 30er Jahre befeuerten ihre Politisierung. Eine besonders prägende Erfahrung für Anna war dann die Inhaftierung von Vater und Mutter. Josef Pröll
6: als beide dann verhaftet waren, haben sich die Jugendlichen getroffen vor dem sogenannten Katzenstadel. Das war der Augsburger Untersuchungsgefängnis. Es war zu der Zeit schon überfüllt. Da konnte man also draufschauen, man konnte winken und so weiter und so fort.
1: Ja, und da haben wir uns halt immer wieder getroffen. Und dann haben wir gesagt, da muss man doch was tun.
2: Die junge Verkäuferin Anna Nolan. Tritt in den schon verbotenen kommunistischen Jugendverband ein und widmet sich dem Aufbau einer Widerstandsgruppe. Sie nimmt Kontakt zu jungen Genossen in München auf. Schon bei einem der ersten Treffen der Gruppe werden zwei ihrer Mitglieder verhaftet. Anna Nolan trotzt den widrigen Umständen. Mit dem Fahrrad fährt sie bei Nacht und Regen ins 60 Kilometer entfernte Germering, holt dort mit Kampfgefährten eine Schreibmaschine und einen Abziehapparat. Es ist ein Aufbegehren gegen einen übermächtigen Gegner, ein ebenso mühsames wie riskantes Unterfangen, sagt Josef Pröll.
6: Eine andere Art des Widerstandes hatten sie nicht als Jugendliche. Also zum Beispiel, die haben so Kreideschmierereien gemacht, nieder mit Hitler und haben Flugblätter verteilt. Aber das Flugblätter verteilen, das hat ein wenig gedauert, weil sie keinen Abzugapparat hatten. Und man, es war damals zum Beispiel sehr schwierig, Schreibmaschinenpapier, also überhaupt Papier zu bekommen. Oder zum Beispiel Briefmarken in großer Zahl einzukaufen, da hat man sich schon verdächtig gemacht.
2: Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen das Netz um die kleine Augsburger Widerstandsgruppe zieht sich immer weiter zu. Überall hat die geheime Staatspolizei Spitzel postiert. Einer ersten Großrazia in einem Augsburger Arbeiterviertel entkommt Anna Nolan nur knapp. Das nur noch schnell die Räder holen, während einer zweiten Polizeiaktion wird Anna und ihren Genossen zum Verhängnis.
1: Wir haben sie, weißt du, ich kann das gar nicht nachmachen. Das, das war wie ein Überfall in einem Grimme Und wir drei, jetzt stellt euch vor, ich als zartes Mädchen, und uns drei, wie die uns dann in die Chipsnipe gefördert haben und dann äh, abbrechen, abbrechen, wir haben sie, das schreien ne? Weißt danach, wenn man das so durchgeht, lächerlich. Ne? Weil wir waren ja junge, unbewaffnete Menschen.
2: Nach ihrer Haftstrafe von 21 Monaten, verbüßt im Frauengefängnis Eichach, wurde Anna Nolan in ein Konzentrationslager überstellt. Dort, im Frauen-KZ war sie unter den politischen Gefangenen die Jüngste. Nur dank der Solidarität von Mitgefangenen überlebte das von Dunkel und Einzelhaft bereits gesundheitlich geschwächte und ausgemergelte Mädchen. An ihren 18. Geburtstag mussten Anna Nolan ihre Leidensgenossinnen im KZ erinnern, erzählt ihr Sohn Josef Prüll. Die Schwelle zur heutigen Volljährigkeit dürfte für sie ohnehin kaum eine Bedeutung gehabt haben. Denn eine Jugendliche im klassischen Sinn, das durfte Anna Nolan nie sein. Die Zeit hatte mit Jugend nichts zu tun und man kann das nicht mehr nachholen. Nur einmal, kurz vor ihrer Entlassung, ließ sich Anna Nolan zu einer Gefühlsaufwallung hinreißen, wie sie für eine Jugendliche ihres Alters typisch erscheinen mag. Bei einem Besuch des SS-Reichsführers Heinrich Himmler im Moringer KZ.
1: Bis sie bei mir war, hat sich in mir schon wieder was aufgeschaut, so gegen. Druck, ne? Und dann ist er bei mir gewesen und hat er auch die Fragen gestellt und, und dann hat er als letzte Frage, nun was sagen Sie jetzt zu unserem Dritten Reich? Und da habe ich spontan dann gesagt, äh, ich habe es nur von der schlechtesten Seite kennengelernt.
4: Der Hitler soll das Maul nicht so vollnehmen.
2: Dieser Satz. Dahingesagt in jugendlicher Unbekümmertheit sollte Walter Klingenbeck das Leben kosten. Seine Chefin denunzierte den 17-Jährigen bei der Gestapo. Die fand bei einer Hausdurchsuchung belastendes Material. Vorbereitung zum Hochverrat, urteilte der Volksgerichtshof. Walter Klingenbeck wurde 1943 mit dem Fallbeil hingerichtet. Wenige Jahre zuvor hätte niemand geahnt, dass dieser junge Münchner Schalttechniklehrling dem NS-Regime die Stirn bieten würde. Ein Stader sei er gewesen, erinnern sich Kameraden von einst. Auf einem Foto ist ein ernsthafter, etwas verträumt wirkender junger Mann zu erkennen.
6: Er scheint sehr zielstrebig gewesen zu sein, er scheint das, was er sich vorgenommen hat,
2: in großer Konsequenz umzusetzen, sagt Klaus Bäumler, der die Lebensgeschichte von Walter Klingenbeck erforscht und in einer Broschüre publiziert hat. Von klein auf prägte Klingenbeck sein katholisches Elternhaus. Walter schloss sich der katholischen Jungschar von St. Ludwig an, bis diese 1936 von den Nazis verboten und aufgelöst wurde.
6: Er hatte ein großes Gefühl, glaube ich, auch für die Gerechtigkeit. Und der Übergriff der Nationalsozialisten in das kirchliche Leben, das Verbot der kirchlichen äh, Jugendgruppen, das hat da bei ihm diesen Impuls ausgelöst, der kritische
2: Impuls und auch der Impuls, etwas tun zu müssen. Doch was tun? Das lag für Walter Klingenbeck, der gemeinsam mit seinem Vater das NS kritische Radio Vatikan hörte, bald auf der Hand. Das neue Medium Radio begeisterte den Jugendlichen, der bei der Firma Rode und Schwarz eine Lehre zum Schaltmechaniker begann. Dort lernte er Daniel von Recklinghausen, Hans Haberl und Erwin Eidel kennen, die seine Leidenschaft für ausländische und bald verbotene Radiosender teilten. Die Viererklicke traf sich zunächst nur, um über Sender wie die britische BBC wahrheitsgetreuere Frontberichte und Verlustmeldungen zu empfangen, als über die NS-Propaganda. Für Walter Klingenbeck und seine Freunde war es dann aber nur ein kleiner Schritt zum Bau eines eigenen Schwarzsenders.
6: Gerade durch seine Beschäftigung bei der Firma Rode und Schwarz hatte er ja Zugang zu diesen technischen Dingen, die man gebraucht hat, um... Sender zu bauen. Und da hat er sich mit seinen Freunden ja ganz wesentlich ergänzt und jeder der Freunde hat seinen Beitrag geleistet, um diese
2: Struktur aufzubauen. Die jungen Radiorebellen verbreiteten, garniert mit französischer Schlagermusik, ungeschönte Berichte über den Kriegsverlauf. Sie sendeten aber auch, nach dem Vorbild des dubiosen Propagandasenders Gustav Siegfried I, gezielt Falschmeldungen etwa über Affären von Nazigrößen oder Orgien der NS-Führer. Walter Klingenbeck überschritt gern einmal die Schwelle vom Mut zum jugendlichen Übermut. Er pinselte nicht nur, wie von der BBC angeregt, mit Farbe ein V für Victory, das Symbol für den Sieg der Alliierten, an Nein, er schaute als scheinbar unbeteiligter Passant auch dabei zu, wie die örtlichen NS-Autoritäten es wieder entfernen ließen. Der Stolz auf diese Aktion wurde Walter Klingenbeck, Daniel von Recklinghausen, Hans Haberl und Erwin Eidel schließlich zum Verhängnis. Freimütig erzählte Klingenbeck bei einem Aushilfsjob seiner Chefin Clara Dietmeier davon, die ihn prompt bei der Polizei denunzierte. Der Volksgerichtshof verurteilte Walter Klingenbeck und seine Freunde. Wegen landesverräterischer
4: Feindbegünstigungen, Vorbereitung zum Hochverrat und Schwarzhören. Zum
2: Tod durch das Fallbeil. Nur er wurde am 5. August 1943 hingerichtet. Die Strafe der anderen Klickenmitglieder wurde in letzter Minute in lebenslänglich umgewandelt. Wohl auch, weil Klingenbeck im Prozess das Gros der Schuld auf sich nahm. Eine Aktion, in der sich eine Haltung vieler oppositioneller Jugendlicher spiegelt. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Zwischen all den Jugendlichen, betonen Widerstandsforscher, gab es wohl viel Trennendes, aber doch auch Verbindendes. Viele waren spontan, wenig konspirativ, ja sogar großmäulich. Wie Jugendliche halt sind die nicht zweimal nachdenken wie Erwachsene, die mit ihren Aktionen Kinder oder Ehepartner in Gefahr bringen können. Klaus Bäumler, der die Geschichte von Walter Klingenbeck erforscht hat, warnt indes davor, jugendliche Widerstandsaktionen als Kindereien abzutun.
6: Das war ja das Problem auch lange Zeit der Rezeption, dass man geglaubt hat, dass so junge Leute nicht in der Lage waren, die Dinge zu durchdenken, und zu durchdringen. Vor allen Dingen die jungen Leute, die also keine akademische Vorbildung hatten, denen hat man eigentlich im Grunde die Berechtigung abgesprochen, dass sie damals das Terrorregime in dieser Weise erkannt hätten und aus diesem Grunde auch aktiv geworden sind.
2: Über die meisten Jugendlichen, die sich dem NS-Regime widersetzten, weiß man schlicht nichts. Kam es nicht zu einer größeren Polizeiaktion oder gar einem Gerichtsurteil, so findet sich über sie und ihre Aktionen keine Information in den Akten. Viele von ihnen haben nicht überlebt. Sie wurden in den letzten Kriegsjahren noch als Kanonenfutter verheizt. War das junge Aufbegehren gegen Hitler also sinnlos? Nein, sagt Kurzschilde. Sie
5: haben der Nachwelt gezeigt, dass es auch was anderes gab als Hitler und die Hitlerjugend und die NSDAP.
2: Der Historiker weist außerdem darauf hin, dass nicht-regimekonforme Jugendliche in der NS-Diktatur auch Verfolgte retteten und Zwangsarbeiter unterstützten. Etwa bei der jüdischen Widerstandsgruppe Chuk in Berlin, die Gleichaltrigen das Untertauchen und die Flucht ins Ausland ermöglichte. Oder beim Nürnberger Freikorps Plärer einer Jugendklique, aus der zwei Mitglieder zum Tod verurteilt wurden, weil sie sogenannte Fremdarbeiter mit Lebensmitteln unterstützten. Ihr Handeln, räumt Matthias von Hellfeld ein, mag eine andere Qualität gehabt haben als die Widerstandsaktionen der Weißen Rose. Und doch waren sie, gleichsam als Sand in den Rädern der nationalsozialistischen Menschenvernichtungsmaschine, alles andere als unwirksam.
0: Alle Verfolgungsbehörden, alle Justizapparate mussten im Deutschen Reich 44, 45 hohen Aufwand betreiben, um diese Jugendlichen einzufangen, einzusperren, abzuurteilen, hinzurichten, in Gefängnisse zu stecken, in Arbeitslager zu stecken. Und das wiederum hat dazu geführt, dass das System insgesamt geschwächt wurde. Und deswegen ist das, was diese Leute gemacht haben, aller Ehren wert sowieso. Und es gehört zum deutschen Widerstand dazu.
4: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Lukas Grasberger. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Beate Himmelstoß und Carsten Fabian. Technik Monika Xenger. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Sophie Scholl zur Widerstandskämpferin in der Weißen Rose geworden ist, empfehlen wir die Podcast-Folge Sophie Scholl, eine junge Frau im Widerstand von Steffi Illinger.